0: Salut, ihr Money Pennies und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Money Stories. Ihr wisst ja, es ist mein absolutes Lieblingsformat. Frauen aus der Community, die das Mentoring gemacht haben, berichten von ihrer Reise, um euch zu inspirieren, motivieren und mich natürlich auch noch gleich mit. Heute mit dabei haben wir Daniela. Daniela ist 40 Jahre alt, selbstständig als Coach, Beraterin und Integrator. Was das ist, wird sie uns gleich noch selber erklären. Sie hat eine kleine Tochter, wohnt in Forchheim. Und sie hat das Mentoring Ende 2022 gemacht und dann eben noch bis Januar 2023. Also ist jetzt auch schon Tagen her. Besondere an Daniela ist, sie hatte vorher schon einen Berater und schon verschiedene Verträge auch über Fonds und so weiter abgeschlossen und ist dann nochmal ins Mentoring gekommen und äh, ja hat das Ganze noch ein bisschen auf links gedreht. Das wird sie uns gleich alles selber genau erzählen, wie das abgelaufen ist und vor allem auch warum. Also herzlich willkommen, Daniela. Vielen Dank, dass du da bist. Hi.
1: Natascha, vielen Dank,
0: dass ich da sein darf. So, Daniela, jetzt erzähl doch mal zuallererst, so was ist ein Integrator? Und muss ich ja, das gendern? Also, ähm, <lacht> Integratorin.
1: Kannst du gerne machen, ich weiß es auch nicht so genau. Ich habe es aus erzähl dem amerikanischen mir, übernommen, egal. Ja. ja, also was ist es, ähm, kennen die meisten nicht hier Lande? Im Endeffekt unterstütze ich Frauen, äh, Unternehmerinnen dabei, die schon ein Business haben, mit Strukturen und Prozessen nochmal ihr Business weiter zu skalieren. Also es geht darum, okay. eben die kreativen Chaotinnen, sage ich jetzt mal, was viele ähm, Unternehmerinnen sind ähm, ja. Und weil nur da auch diese tollen Ideen herkommen, die dann eben ins Business einfließen. Ähm, ja. Die haben meistens eben keine Lust, sich mit Prozessen und Strukturen zu äh, beschäftigen. Aber es ist einfach wichtig, wenn man weiter wachsen will, dass man auch gewisse Prozesse
0: und Strukturen hat. Und die bringe ich dann einfach mit rein. Absolut. Und das ist ja, also ich muss gerade daran denken, weil ich hatte gerade gestern, heute, genau, gerade gestern, ähm, Live-Call für unsere Mastermind. Mhm. Und da ist auch, also, auch eine spezielle ähm, Dame, die mir jetzt gerade einfällt, die ist genau an dieser Schwelle, mhm. genau an dieser Schwelle zu. Eigentlich verdiene ich zu viel, also ich verdiene viel Geld und ich arbeite mir den allerwertesten ab. Was muss ich tun? So, ne? Also ja. Ihr Ziel ist halt wen also mehr Geld, weniger arbeiten. Wo jetzt viele sagen, ah, wie soll das gehen? Ja, es geht. So. Und ja, genau. ne? Aber dieses auch so dieses Mindset dann dahinter, mhm. dieses, okay, du bist nicht mehr einzelkämpfer, du kannst weiter Einzelkämpferin sein, dann hast du irgendwo einen Decke, ist ja auch okay. Aber wenn das Ziel jetzt ist. Mehr Geld, weniger Arbeit, dann musst du halt Unternehmen, musst du ein Unternehmen bauen. So, es muss ja jetzt kein ja. Konzern sein, aber du brauchst halt Angestellte, du brauchst die Prozesse, du brauchst das Team dahinter, du brauchst die ganzen Strukturen. Und das ist natürlich was komplett anderes, als ja. ich bin Zahntechnikerin in Front und mache halt irgendwie die Sachen, äh, versus ich muss auch mal Leute einstellen und die managen. Und so, und es ist, es ist in dem Sinne ein anderer Job, ein anderer Beruf, so, mit Ganz anderen genau. Skills. Und diesen Switch hinzubekommen, also ich glaube, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber für mich war es so, und das sehe ich auch zum Beispiel jetzt in der Mastermind, da sind auch so zwei, drei andere, die auch so an dieser Schwelle stehen, das ist einfach, das ist der schwierigste Schritt überhaupt. Also wenn man den erstmal gemacht hat dann und sich da auch dran gewöhnt hat, es gibt ja nicht wenige, die machen den und sagen, oh shit, nee, doch wieder zurück, was ja auch fein ist, aber den erfolgreich zu meistern, ist für mich so der Goldstandard. Und wenn du da drüber bist, über diese Hürde, dann läuft's. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ja, sehe ich auch so. Also gerade gra mhm. eben, weil du sagst, ne, der Einzelkämpfer vorher, sie ja. macht alles, sie ist für alles zuständig, ja. die hat auch über alles die Kontrolle. Und dann diesen Step, Kontrolle abgeben, ja. ich habe jetzt Leute, die das läuft, weil ich es auch mal so aufgesetzt habe, dass es läuft, eben mit Prozessen, ja. Strukturen. Und dann kann ich aber auch Kontrolle abgeben, ist einfach ein schwieriger Step. Wenn man den Total. hat, dann ist es auch egal, wie viele Leute da unten drunter sind. Ne?
0: Dann, ja. dann geht es ja. einfach, ja. Sich wenn dann einmal das System dann steht. Ne? Ja, also wir genau. haben da viel auch über Briefings gesprochen und so, ne? Also wie, wie führe ich denn jetzt? In, woher weiß ich überhaupt, wen ich jetzt als nächstes einstellen muss? Ne? Also da geht es ja schon los so. Also, wenn man zu so sagen, okay, ja, was machst du denn den ganzen Tag und was willst du denn da Was kann denn jemand anderes machen? Ne? Das ist schon ja. so, ja, okay, stimmt. <lacht> 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 Weil man natürlich am Anfang da gar nicht so drin ist. Wie du sagst, so diese kreativen Chaoten, Chaotinnen, das nur so entstehen aber auch Businesses so, ne? Also klar, man macht ja. erstmal so sein, sein Kram alleine, man muss voll Power irgendwie reingeben und dann irgendwann kommt man genau an dieses Nadelöhr. Ich bin kurz davor, mich ins Burnout zu arbeiten. Aber der Markt zieht an mir, also ich könnte noch mehr, was soll ich denn jetzt machen? Also super spannende Phase. Also wer das jetzt hört, wendet euch vertrauensvoll an Daniela. Wie findet man dich denn? Ja, äh, über, unter meiner Webseite am besten, danielaschott.de. Daniela Schott mit Doppel-T mit Doppel T genau Daniela Schott.de genau ja mega spannend und bestimmt auch coole coole Kundinnen also total also ich freue mich
1: immer dass ich halt <lacht> überall so den Einblick bekomme in verschiedene
0: Businesses Das ist echt ja, richtig spannend ja. ja und speziell für Frauen machst du es auch ne ja genau so gesagt, okay cool super schön und wahrscheinlich digital online und so weiter es muss jetzt niemand in Forchheim hocken bei nein, dir nein, nein gar nicht ähm, ich hab
1: <lacht> weltweit äh, also bis nach hoch äh, sitzen die Kunden oh, Ah, Wahnsinn. Voll cool. Sehr schön.
0: Haben wir, haben wir, auch, äh, haben wir auch geklärt, was eine Integratorin, Integratorin ist. So, dann lass uns doch mal zu deiner Money-Story kommen, liebe Daniela. Ich hatte es ja schon so ein bisschen angeteasert, du hast mir im Vorgespräch auch schon ein bisschen was erzählt. Lass uns doch mal zurückspulen bei dir so, ja, ich würde mal sagen mindestens ein Jahr, weil das Mentoring mhm. ist jetzt auch schon einige Monate ja, so anderthalb, zwei Jahre, was auch immer du denkst, wo vielleicht eine Zäsur stattgefunden hat, was in guter Zeit rahmen wäre wie war denn da so deine Situation in Bezug auf deine Finanzen ich hatte schon kurz erwähnt es gab dann Berater und so weiter vielleicht kannst du uns da mal so mit reinholen warst du da auch schon selbstständig also so, gerne mal so ein bisschen erzählen mhm. wie war so deine ja, berufliche finanzielle vielleicht auch Mindset emotionale Lage in Bezug auf Finanzen
1: ja okay also selbstständig bin ich jetzt seit äh, sieben Jahren also auch schon ein bisschen ah, okay, das heißt auch, du da auch schon. Genau, ähm, aus der Zeit, also da war das auch schon. Ich habe während meines Studiums, habe ich meinen äh, Berater in Berlin kennengelernt, den ich bis jetzt, ähm, also eigentlich immer noch habe, aber halt der jetzt stark reduziert die Sachen macht oder halt was, das, was jetzt noch weiterläuft, ne? Genau, ja. also, aus, ich habe schon aus, aus, von weiß ich nicht, 15 Jahren oder so ungefähr so sehr, dass ich halt diesen Berater äh, seitdem äh, habe und hat er auch mit dir
0: studiert?
1: Oder nee, hat der, nee, gar nicht. Also das, okay. das war halt so dieses typische, ähm, wir, äh, wir werben Leute an, indem wir ähm, irgendwelche Bewerbungstrainings anbieten oder sowas in der Richtung. Und da habe ich halt Habe ich auch mal
0: gemacht. Drei, drei Buchstaben, ja. ne?
1: Genau, richtig. Ja. Das sind die,
0: <lacht> die, die an den Unis sind, das sind immer die gleichen, ja.
1: <lacht> und ja. ja, und das Bewerbungsrennen war toll und, und der, derjenige war auch sehr sympathisch und dann habe ich gesagt, okay, warum eigentlich nicht? Seitdem hat er das halt gemacht und was ich halt auch also schön fand über all die Jahre war halt, dass, dass wir zusammen halt groß geworden sind, also im Sinne von, ne, wir sind ja. beide älter geworden, wir ja. haben irgendwie beide... Kinder bekommen und also es war halt ein gemeinsames Wachsen sozusagen. Ne? Und er hat halt mhm. diesen Prozess, wenn sich bei mir was im Leben verändert hat, dann auch immer wieder mit begleitet. So und da habe ich halt auch dann mein Vertrauen einfach eingelegt. Und es hat aus meiner Sicht auch immer gut funktioniert. So, ne? Also mhm. man, you don't know what you don't know, ja. Also <lacht>
0: Das ist wirklich so. Du weißt nicht, was du nicht weißt. Ja, ja, klar. Ja, genau. Und also, der, der war ja auch eine Vertrauensperson. So, also ja, genau. Ne, irgendwo an irgendeinem Punkt muss man halt auch Menschen vertrauen. So, das ist das ist nun mal so. Ja. ja. Mhm. Und deswegen habe ich halt
1: einfach, also ich fand auch das, was er halt immer erklärt hat, und so fand ich alles irgendwie logisch, nachvollziehbar und so weiter. Und deswegen habe ich da einfach gesagt, ja hier, und dann hat er einfach alles soweit für mich gemacht, immer dann die Vorschläge, und dann habe ich gesagt, ja, das und das möchte ich haben und so weiter. Es war dann halt einfach, dass ich, dass ich irgendwann auch dich kennengelernt habe, also im Sinne von ähm, nicht persönlich, aber halt deine deine Arbeit kennengelernt habe mhm. und ähm, das spannend fand, auch, dass du das speziell für Frauen machst, auch weil ich halt äh, für Frauen speziell äh, mhm. arbeite. Und da kam so die Verbindung her. Und dann mhm. habe ich halt äh, deinen Podcast gehört oder andere Dinge von dir gelesen und dachte mir so, hm, ja, das klingt irgendwie auch logisch. Mhm. Auch eben, dass man, dass man jetzt da vielleicht mal nochmal hingucken sollte. Ja, mhm. und je mehr ich halt da erfahren habe... Dachte ich mir immer mehr, ja, vielleicht passt ja doch noch nicht, wie es ist. Und dann, ne, und mhm. so, so ging dieser ganze mhm. Prozess in mir los, dieser Umdenkprozess, dass ich da einfach mhm. noch umgucken, gucken darf.
0: Ja, Die, dieser Berater, was hast du bei dem? Also hattest du eine Rentenversicherung? wie ist wahrscheinlich schon ne? Rentenversicherung und Aktien ja. und so weiter. Also was war da das? Was, also was hattest du denn damals dann schon? Ich muss gerade echt überlegen, weil es war sehr viel. Also ich hatte alle möglichen Versicherungen schon
1: mal, um anzufangen. Also auch sowas wie Hausrat und ne, solche okay, Geschichten ja, gut. halt. Ist ja nicht ähm, verkehrt, ja. Genau, aber dann auch eine, eine Rentenversicherung,
0: eine bu was gekoppelt noch? wahrscheinlich, Rentenversicherung? Nee, tatsächlich, nicht, Ach, nicht gekoppelt. Ah, okay. <lacht> das habe ich ja gemacht.
1: <lacht> äh, genau. Mir war der, Worst der, case. Ich der setze mir auch noch ein, ich hatte vorher schon einen anderen Berater, der, ähm, den habe ich dann sozusagen abgeschossen für, für denjenigen, der das dann äh, oh, ja. gemacht ja, genau. hat. Ne? Also es okay. war eine lange Historie, wo ich diese Sachen alle schon hatte.
0: Ah, ja. Und da war auch die ah, EU
1: ja. eben, dass die nicht äh, gekoppelt war, ähm, das war auf jeden Fall schon ah, gut. Ähm, und dann, ja, also keine extra Aktien, sondern halt immer nur in Form von, ja doch, also halt sowas wie, wie Rentenfonds oder sowas hatte ich halt dann okay. ne? als weitere äh, okay. Anlage für mein Geld.
0: Genau. Ja, ja, okay, verstehe. War dir damals bewusst, wie er sozusagen dein, dein Geld verdient? <lacht> Sein Geld verdient? Also, also wie wie, durch, wie verständlich war die das? Bei mir war das überhaupt nicht verständlich damals. Also ich habe ja eine sehr, sehr ähnliche Historie, außer dass ich ja. damals nicht so super lange zusammengearbeitet habe. Aber mir war damals überhaupt nicht bewusst, dass das jetzt, wahrscheinlich hat sie es mir sogar erzählt, aber ich habe es halt nicht gerafft, so, ne? dass sie halt auf Provisionen bezahlt werden von den Versicherungen. Ne? Und dann dachte ich, ja, okay, geil, ja, dann ist das ja nicht mein Geld, aber wer bezahlt denn die Versicherung? Die bezahle ja. ich, also was für ein Quatsch. War dir das damals so bewusst? Weil Sie sagen ja immer, so, ja, die Beratung ist kostenlos. Ja. ja, nee, nee, also mhm. das,
1: das, war mir, das war mir schon sehr bewusst okay. und ich habe mir ah, auch gedacht,
0: okay, solange ich gut
1: beraten werde, soll der auch Geld mit mir verdienen, weil das ist ja sein Job. Mhm. Deswegen war es ja. für mich auch vollkommen okay, weil ich mir dachte, gut, wenn ich jetzt irgendwo anders hingehe, dann ist es ja auch so. Also ich habe die Möglichkeit, mhm. entweder zu irgendeinem Berater zu gehen oder es halt selber zu machen. Und dachte mir halt, naja, für andere Dinge, also ich gehe ja auch nicht, ich repariere ich auch nicht mein Auto selber, ne? Sondern äh, ja. ich habe ja auch eine Autowerkstatt, Deswegen war das für mich immer okay, dass er auch dafür Geld bekommt. Und ich habe ihn tatsächlich auch einmal, also wie gesagt, wir haben auch immer wieder über E-Mail-Austausch gehabt und so, und dann habe ich ihn auch einmal gefragt, hey sag mal, wie viel verdienst du eigentlich mit mir so äh, im, im Jahr oder generell? Und dann hat er mir auch die Summe gesagt. Und dann dachte ich mir, naja, nee, das passt schon alles. Also, ah, okay. der, der hat, hat auch, also der hat auch Arbeit mit mir, indem ich ihm halt irgendwelche Fragen stelle und er mir Sachen raussucht und so weiter. Und dann ist es auch okay. Also soweit war ich auch total fein.
0: Okay, super. Ja, ja, dann war das... Genau. ja das hängt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen an den Versicherungen dann, ne. Also, wie viel pro, also, gibt natürlich teurere und auch, also, ich, wie gesagt, hatte ja so eine äh, Rürup mit BU irgendwie dran. Ja. Und das war ja mein hier 18.000 Euro, aha, Moment. Ja, mich hat das Ding ja, 18.000 Euro gekostet. Und ich glaube, ich kriege da jetzt so 3,15 Euro Rente dann irgendwann raus. Ja,
1: ich habe natürlich jetzt nicht auf, auf, auf einzelne Produkte das runtergerechnet bekommen. Mhm. Und wer weiß, vielleicht war, hätte man irgendwie, wenn man dann geschaut hat, im Abschlussjahr, ne, ob das dann irgendwie anders war und so weiter. Also, das ich bin jetzt es, nicht ja, ja. total ins Detail reingegangen. Du sagst, der ja, Hausrat kriegt da halt vielleicht auch nur 5,50 Euro oder irgendwas. Und ja, für dann, halt etwas Größeres das ist es halt auch mehr Geld. ne? ja. ja.
0: Also, also, genau, daher, ich für, fand die, für die Rentensachen und alles, was ja. mit Fonds zu tun hat und so weiter, sind die Provisionen entsprechend höher, weil es auch ja. so schwieriger zu verkaufen ist. So.
1: Ja, genau.
0: Ist. Ja. Und
1: halt natürlich mhm. auch, dass ich, also, ich, wenn ich selber auch nur 50 Euro in der Hausrat zahle pro Jahr, dann kann er natürlich auch nicht so viel verdienen. Aber wenn ja. ich halt pro Monat ein paar hundert Euro in irgendein so Rentending stecke, dann ist klar, dass da auch mehr Geld da ist. Also, Absolut. das war, soweit ja. war es für mich alles total
0: fein. Und was, kannst du so ein bisschen beschreiben, was, du hast jetzt schon so gesagt, okay, dann hast du irgendwie Money Penny podcast und so weiter gehört. Mhm. Was hat das dann mit dir gemacht? Also gab es da dann doch noch so eine kleine Unsicherheit gegenüber dem Berater, ob das jetzt alles so richtig ist oder hast du irgendwie erkannt, oh, vielleicht verstehe ich das doch alles gar nicht so genau. Also irgendwo muss ja noch so ein kleines so, ein, äh, so eine kleine Chance gewesen, ne, für mich da überhaupt reinzuschlüpfen. Ansonsten hätte ich auch sagen, ja, habe ich irgendwie alles, alles cool. Aber was, was ist da in dir passiert?
1: Ich glaube, ich glaub, es war der Punkt, dass ich schon vor Jahren äh, vom Thema ETFs gehört habe. Da hat Aha. mal jemand äh, ja. gesagt, ja, ETFs sind super. Und dann dachte ich ja. immer so, To-Do-Liste ne, könnte man mal äh, recherchieren und halt sich irgendwie ja. reinfuchsen. Und das habe ich nie gemacht. Mhm. Und dann hast du da auch sehr, sehr viel drüber geredet, natürlich. Und dann dachte ich mir, ja, hm, warum hat der mir das eigentlich nie irgendwie angeboten oder gesagt und so, und dann dachte ich mir, vielleicht muss ich da doch nochmal gucken und also mir war halt zu dem Zeitpunkt schon klar und ich habe das wie gesagt, mit, dem, mit den ETFs immer wieder gehört, dass ich da halt jede Menge Geld sparen kann, wenn ich jetzt mhm. nicht aktiv gemanagte Fonds, sondern ETFs nehme. Und dachte yeah. ich, okay, ich muss mir jetzt irgendwie dieses Wissen aneignen. Ich kann mich jetzt halt mm. entweder selber hinsetzen und halt alles Mögliche wälzen im Internet und mir das alles aneignen, was der Unterschied ist und warum, wieso und welche dann die richtigen sind und wie ich das mache. Kein mhm. Problem, aber Zeit. Und dachte ich mir, na gut, wenn das jetzt schon jemand alles zusammengefasst hat und in einer, in einer guten Form aufbereitet hat, warum soll ich jetzt das, das nicht machen? Und das war so der Punkt, wo ich ja. gesagt habe, okay, jetzt schaue ich mir das nochmal an, weil wenn ich dann, langfristig Geld sparen kann.
0: Super, ne? Mhm. Ja, ja. Ah, okay, verstehe. Also es war fachlich so an dem Thema und ja aber auch so ein bisschen, naja, warum hat er mir davon nichts gesagt, ne? Also da ist dann so dieser Interessenskonflikt, ne? Also an aktiven ja. Fonds verdienen die äh, Berater natürlich, wenn, wenn sie das verkaufen. Oder die Makler sind sie eigentlich. Und an ETFs natürlich irgendwie nichts, weil die kosten ja auch deutlich, deutlich, deutlich weniger so, ne? Also da sieht man dann schon so ein bisschen den, den Interessenskonflikt, Vielleicht auch im Vergleich von Provisionsberatern zu Honorarberatern. Es gibt übrigens äh, hier, äh, Ingo von Maiwerk hat letztens ein cooles Reel äh, gepostet bei Instagram. Äh, da gibt es jetzt Erhebungen, dass, äh, lass mich nicht lügen, aber der Vergleich von über einen Provisionsberater, etwa eine Altersvorsorge abgeschlossen zu haben mit Fonds versus selber gemacht oder Honorarberaterweise einmal 2.000 Euro bezahlt, anstatt irgendwie jährlich äh, so und so viel, mhm. macht am Ende des Tages einen Unterschied von 600.000 Euro. Rein an so, sozusagen Provision und was dir entgeht durch die Kosten, dass das wegrationalisiert wird. Ne? Also jetzt ja. zum Beispiel bei aktiven Fonds, die kosten ja keine Ahnung, 2% im Jahr. Der muss ja mal raus. So, die, die 2% muss er erstmal machen äh, und Abschlusskosten und so weiter und so fort. Da ist so, what? Wow, ja, also ich glaube, es war dann so von 1,2 Millionen, das ist dann die Hälfte, die halt einfach dann wegfällt, mhm.
1: ähm,
0: durch eben diese schleichenden, ja, schleichenden Kosten, die man halt immer so mitzieht und die dir einfach den Zinseszinseffekt kaputt machen so, ne? oder ja. auch äh, gerade diese Abschlussgebühren, die muss man ja da eigentlich schon mit reinrechnen. so ne, Weil woanders ja. habe ich die halt nicht. Wenn ich jetzt vergleiche, ich habe einen aktiv gemanagten Fonds von einem Berater von, mit drei Buchstaben oder wie viele oder vier, ja gibt's ja auch, da starte ich ja schon mal im Minus sozusagen. Da habe ich ja schon mal die, ich habe seine Provision, ich habe die Abschlusskosten und so weiter und wenn ich da 5.000, 10.000 Euro, wie viel auch immer sozusagen im Minus starte, das erst mal rauszuholen, da hatte ich auch mal eine Grafik zu gemacht, das äh, schaffst du eigentlich kaum, weil es am Anfang so relevant ist, ähm, mit wie viel ich halt rein starte, logischerweise, es macht einen himmelgroßen Unterschied, ob ich mit 100 Euro rein starte oder mit 5.000 auf die nächsten 40 Jahre oder halt komplett im Minus, ähm, dass das echt schon verheerend ist. Ne? Also dieses, wie du es so auch beschrieben hast, ja, macht irgendwie schon Sinn, der hat ja auch Arbeit mit mir und so weiter. Absolut. Und dann gleichzeitig ist halt die Frage, was ist denn die Alternative? so? ne? Was ja. ist jetzt die Alternative dazu? Ein Honorarberater, dem ich einmal 5.000 Euro zahle und mich irgendwie immer pro Jahr oder so oder halt selber machen, whatever, in Coaching, Mentoring oder so investieren. Aber ja, das sind halt dann am Ende die Möglichkeiten, die man hat. Und die meisten von uns, und mich ja eingeschlossen, <lacht> gehen ja erstmal mit der Variante, die... Also du sagst ja, ne, im Studium, die sind ja am Campus, sie bin ja im Campus, bin Praktikum. Also die machen das ja schon super schlau. Und dann ist das halt so der erste Bürgungspunkt. Und dann ist, man, ist das halt das, was man kennt. Und dann denkt man, ja klar, why not? Ne? Dann nimmt man die Arbeit ab, der hat Ahnung. Bitte machen, vollkommen legitim so. ja. Und jetzt ja. so langsam kommen diese ganzen Statistiken, weil man ja auch jetzt so langsam erstmal, ETFs gibt es ja auch noch gar nicht so lange, also um diesen 20-Jahres-Horizont mal aufzumachen, im Vergleich ist ja jetzt eher sozusagen der, der Zeitraum. Ja, warum man das machen kann. Aber es ist äh, sehr, sehr spannend, ja. Okay, also das heißt, da ging es um ETFs, von hat mir das nicht angeboten. Ja, und ich bin halt auch immer sehr wissbegierig. Ja. Also mich hat dann auch einfach interessiert. Ja. Ich war
1: dann so, ach, ich will das jetzt wissen äh, und ich will es halt auch mhm. eben selber machen können. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, okay. dann ist das Mentoring, also dann war das auch keine, also es war nur noch eine Frage, genau, das war es bei mir auch, es war keine Frage mehr ob, sondern es war nur noch eine Frage wann, weil ich habe in mhm. der Zeit auch meine Tochter bekommen und ich wusste halt, okay, also ich ja. habe halt momentan einfach nicht die Zeit, mich irgendwie ein paar Stunden in der Woche hinzusetzen und daran zu arbeiten ja. Ja. und dann habe ich halt praktisch, also da war halt bei mir, dass ich dann nochmal, ich weiß gar nicht, ein halbes Jahr glaube ich oder so gewartet habe, ich gesagt, hab, es geht gerade einfach nicht, aber ja. ich möchte es so bald wie möglich machen und dann habe ich eigentlich nur noch darauf gewartet, dass es dann endlich losgehen kann, wo ich habe: so, jetzt ist bei mir der Punkt, ich habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit.
0: War, was war das für ein, also wie alt war deine Tochter da so? Also, oder wo war der Zeitpunkt, dass du dachtest, ah, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit für alle Ja,
1: es war, als sie in die Krippe gekommen ist, mit einem okay. Jahr. Ah, ja. Und ähm, mhm. da habe ich halt gesagt, okay, jetzt habe ich wieder ein paar Stunden äh, pro Woche Zeit, wo ich einfach mal in Ruhe für mich was machen kann und sie ist gut ja. aufgehoben und da ja. habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich Zeit, mich auf sowas Intensives wieder einfach zu konzentrieren.
0: Ja, also ich spreche ja mit viel, wir haben ja super viele Mütter auch am auch Mentoring. Und es scheint so drei gute, gute Zeitpunkte zu geben. Einmal mhm. in der Schwangerschaft, das ist meiner Meinung nach immer <lacht> noch der Beste. So, ja. <lacht> hat man auch die Zeit und die Ruhe. So wenn es die erste ist. <lacht> das vorausgesetzt, genau, wenn es die erste ist. In der Schwangerschaft, also wir haben ja viele Schw Schwangere auch äh, immer im Programm. Dann äh, machen es auch einige, also wir haben auch schon Geburten während des Mentoring sozusagen gehabt. Und dann machen es einige ähm, recht früh nach der Geburt, so, mhm. ähm, in der, also Elternzeit dann quasi. okay, mhm. ne? Elternzeit und das Kleine schläft sowieso eigentlich die meiste Zeit bei mhm. mir auf der Brust und so weiter. Das machen äh, einige. Und um dann, wie von dir beschrieben, ah okay, jetzt quasi in der Betreuung und so weiter und jetzt arbeiten äh, wir ein paar. Stunden. Ja. R richtig freie Zeit, ja.
1: Ja, ich habe schon damit, äh, wohl meine Tochter drei Monate alt war, habe ich schon wieder angefangen zu arbeiten, weil eben selbstständig yeah. und dann habe ich halt Kunden gehabt, ja. die dann auf mich gewartet haben und deswegen wäre ja. ja, das in jetzt halt bei mir nicht machbar gewesen. Da musste ich schon sowieso ja. einiges ähm, halt Absolute. hin und her
0: jonglieren und so weiter, ja. Aber ja, das, ja. mit einem Jahr ja. war dann echt ein guter Zeitpunkt. Ja, voll gut. Super gut. Und du hattest gerade schon angedeutet, naja, du hättest ja auch irgendwie alle selber noch äh, reinziehen können, Vielleicht kannst du da nochmal sagen, also diese Option gibt es ja. Ne, also mhm. gibt ja auch nicht wenige, die sagen, ja, kriege ich ja alles Kosmos bei YouTube. Mhm. Ja. <lacht> Was war so der ausschlaggebende Punkt bei dir zu sagen, ja, kann ich machen, mache ich aber nicht. Also du Zeit schon irgendwie äh, genannt. Was, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mit reinholen. Warum hast du mhm. es nicht selber gemacht? Oder ja, also alleine. Selber machen ja. es die Leute, es ja gemacht, aber nicht komplett alleine so.
1: Es war einmal, es war einmal die Zeit und dann ist es bei mir schon auch so, dass ich eigentlich ähm, auch von meinem Business aus auch einmal im Jahr mir auch irgendwie ein größeres äh, Coaching oder Mentoring einfach gönne, also um mich halt persönlich weiterzuentwickeln. Oh ja. Und das heißt, das war auch noch was, wo ich so dachte, okay, da passt es sowieso auch jetzt gut rein. Und das Dritte mhm. ist halt auch, dass ich weiß, also sowohl aus meiner Erfahrung als auch von meinen Kundinnen, dass einfach die Motivation ist dann wirklich umzusetzen. Nicht nur das Wissen sich anzuhängen, sondern das, das Umzusetzen einfach immens ansteigt, wenn du so es in der Gruppe machst, wenn mhm. du wenn du irgendwie von außen ein bisschen gepusht wirst. Weil ja. ich, ich, mir ist auch schon passiert. Ja. Ich habe irgendwelche Bücher gelesen und habe mir gedacht, ah cool, ja, da machst du gleich mal was. Und dann ist es irgendwie nicht passiert oder vielleicht auch erst viele viele Monate später passiert. Und da habe ich gesagt, nee, also ich ziehe es jetzt durch. Ich weiß auch, also ich, wir, wussten, wir wussten ja von Anfang an auch, dass es halt praktisch eine Umsetzung im Mentoring dann stattfindet. Und das ja. fand ich halt cool. Und habe dann gesagt, okay, dann weiß ich halt, danach habe ich es auch wirklich gemacht. Ja, so war es dann auch.
0: Ja, das ist, das ist auch meine Erfahrung auch von Coachings, die ich auch gemacht habe und natürlich auch von euch als Teilnehmerin. Also einmal in der Gruppe es zu machen, gepusht zu ja. werden. Ein end Zeitpunkt zu haben. Ich, Und ja. Nach acht Wochen schmeißen wir dich raus. <lacht> so ja, Bis dahin hast du das besser durchgezogen. Mhm. Äh, weil das ist ja, ja mache ich morgen, mache ich nächste Woche. Ah, mach nächstes Jahr. ups, fünf Jahre sind vergangen. Also ja. ne, das, das ist ja so. also Wie viele haben wir Menschen, die sagen, oh Gott, ich versuche es eigentlich schon seit x Jahren. Mhm. Und das Leben kommt dann dazwischen. Ja, klar. Das ist aber eine Sache der Struktur dann einfach, mhm. ne? die, die so ein Coaching-Programm dann halt auch gibt. Und natürlich eben auch der Fakt, dass ich dafür Geld bezahle, <lacht> so ne, also so ein Buch für 10 Euro, ja, ob ich das jetzt lese oder nicht so, ja, das ist jetzt irgendwie, pff, kratzt mich jetzt nicht so richtig, äh, aber wenn ich richtig Geld dafür hinblätter, so, dann äh, sitze ich auch da und gucke mir die Videos, an. Okay, okay. die und mache das, ne, und ja. äh, viele sagen, ja, ich wollte das Maximum rausholen, ja, genau das, genau das ja. sollt ihr bitte machen, ihr sollt <lacht> das Geld investieren, ihr sollt die Zeit investieren und ihr sollt, das Maximum für euch da raushören, ganz logisch ja. so. ne? Und das ist das ist aber auch, glaube ich, so das Mindset und so die die Herangehensweise, die man an sowas braucht. Ja, nicht so, ah, oh, Minimalprinzip, oh, ich weiß nicht und so, sondern ja, geil, und jetzt halt irgendwie rein. Und in acht Wochen bin ich damit fertig. Und das Spannende ist, ja, nach acht Wochen sagen die alle, Ach, können wir sie noch ein bisschen länger machen? <lacht> so. Also nicht, weil sie nicht fertig werden, sondern weil es Spaß macht. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich mit das machen soll. Und diese Form. so die ganzen Live-Calls. Ja, also wirklich, ne? in den, den äh, Verabschiedungskalls hier. Ja, hm, ja, okay, was mache ich jetzt mit meiner ganzen Zeit? Wieder? Am Anfang haben sie mal alle keine Zeit. Und danach ist sie, ach, was mache ich denn jetzt mit der ganzen Zeit? Das ist super ja, spannend. Ist, auch, ist ja
1: auch ein Gewöhnungseffekt, und dann fühlt man sich ja auch so cool. ein bisschen wie in der Familie und dann ist es schade, das auch wieder
0: aufzugeben. Ist ja, 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 total. Aber ja, es ist so spannend, wie sich das so ändert, so von davor und dann während des Programms und dann danach so, oh, ist schon vorbei. <lacht> <lacht> am Anfang voll der Schweinehund zu überwinden und am Ende so, oh, mhm. ach, können wir nicht noch ein bisschen weiter über Finanzen quatschen. <lacht> Aber sag mal, gab es denn bei dir jetzt noch so einen Sp speziellen Auslöser, dass du gesagt hast, ich muss das jetzt nochmal machen? Ich meine, du hättest jetzt auch selbstständig Kind bekommen. Also sehr viele Gründe, das nochmal drei Jahre aufzuschieben. <lacht> gab es da, oder was waren so Gedanken oder gab es irgendein Auto, war vielleicht auch deine Tochter, dass du gesagt hast, jetzt muss ich das nochmal irgendwie alles komplett in Reihe kriegen. Also was war dann so der Auslöser, diese Entscheidung zu treffen? Also es war einmal halt dieses,
1: ähm, ich habe vor Jahren gehört, mit dass es ETFs gibt und dass die toll sind und ja. ich habe es immer noch nicht gemacht. Also ja, ich habe mich über ja. mich selber geärgert, dass ich schon so lange aufgeschoben habe. Und das mhm. war ja eine Zeit, da hatte ich noch kein Kind. Also da hätte ich auch noch, jetzt weiß ich ja, damals hätte ich alle Zeit der Welt
0: gehabt. Das, das wusste ich damals ja noch nicht, ja. Was habe ich eigentlich die letzten Jahre mit meinen, was habe ich eigentlich so den ganzen Tag gemacht? Ich weiß es auch nicht. So. Genau. Trotzdem mega busy, aber irgendwie
1: nichts. Richtig, genau. Also deswegen, das war das eine. Ja, und das klar. andere, wie du sagst, ne, meine Tochter. Also ich wollte halt auch wissen, wie ich für sie gut Geld anlege und dann eben auch nicht, Nochmal die gleichen Fehler machen, die ich vielleicht für mich gemacht habe. Das wusste ich jetzt. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt noch nicht 100 Prozent, waren es jetzt Riesenfehler oder waren es, sind es vielleicht kleine Nachbesserungen, die es jetzt zu tun gibt. So, ne? Das war mir alles noch nicht klar. Aber ich wusste halt, okay, ich möchte auf jeden Fall für meine Tochter einen guten Grundstein legen. Mhm. Deswegen ist jetzt, wenn sie noch sehr klein ist, die, die Chance, dass ich das halt gleich richtig mache für sie.
0: Mhm. Hast du auch gemacht im, im Mentoring dann, auch Kinderdepot und so weiter für sie dann angelegt?
1: Nee, das ähm, habe ich erst danach gemacht.
0: Ah ja, okay. Ja, okay. Ja. Perfekt. Aber ist versorgt. Genau. Ja, dann lass uns doch gerne mal reinsteigen, wie es jetzt so aussieht. Also mich interessiert natürlich brennend, was ist aus diesen aktiven Fonds geworden, <lacht> <aus> diesen <Berater lacht> geworden? Also so ein bisschen vorher dieser Berater. Aber, also eigentlich hast du dich mit dem ganz wohl gefühlt. Vertrauensverhältnis mhm. aufgebaut über viele Jahre. Dann aber trotzdem so ein bisschen, naja, erzählt erzählt mir das nicht. ETFs gehört, bei, bei uns gelandet, Tochter ist mit reingespielt. Wie ist denn jetzt so die Lage oder auch was hast du aus dem Mentoring mitgenommen? Also hast mhm. du da, ich meine, wir berechnen auch die Rentenlücke und so weiter. Ne? Was, war das okay oder warst du damit eigentlich schon ganz gut versorgt oder war das auch nochmal so, oh shit? Mhm.
1: Ja, also die Rentenlücke die war für mich so der erste Aha-Moment tatsächlich im, im Mentoring, weil mhm. ich... Also man muss auch dazu sagen, dadurch, dass man als Selbstständiger ja nicht verpflichtet ist, irgendwo einzuzahlen, ja. habe ich das auch ähm, lange nicht gemacht. Also nur das, ja. was ich halt eh schon abgeschlossen hatte, aber nie mich darum gekümmert, ist das jetzt genug oder muss ich da mehr machen oder so. Dieses äh, verpflichtet zu sein hat auch schon seine Vorteile, weil man dann einfach automatisch macht. Ne? Yeah. Und das yeah. habe ich eben nicht gemacht und dann kam halt eben dieser Aha-Moment, wo ich mir dachte, okay, krass, also es ist ja schon jetzt mehr, als ich dachte und ich brauche mehr Geld im Alter, als ich dachte, hm, okay. gut. Ich habe mir vielleicht auch jahrelang immer die Geschichte erzählt, dass es ja irgendwie finanziell nicht geht, weil ich bin ja gerade noch am Anfang von meiner Selbstständigkeit und keine Ahnung. Aber ich glaube, es geht immer, wenn man nur will, weil wenn man halt am Anfang des Monats was weglegt, dann ist es halt nicht da, um es für was anderes auszugeben. Ne? Also das war mir Priorität. alles war klar, aber ich habe dann halt in dem Moment wirklich so diesen Wake-up-Call gehabt und dachte mir so, okay, krass, Ja, vielleicht solltest du doch nochmal da hinschauen und noch was zusätzlich
0: tun. Und war das etwas... Also jetzt nochmal mit der Historie, du hattest ja schon von diesen Beraterversicherungen und Fonds und so weiter, also dachtest du eigentlich, du wärst damit schon durch und hättest du eigentlich schon, also wärst damit gut, ich meine, die machen die Rechnung ja auch, ja, ja. da sind ja auch im Beratungsgespräch. Also, und sagen, ja, wie viel brauchen sie denn, Alter? und dann geben sie dir eine Versicherung, die das hoffentlich abdeckt. Ja,
1: also ich, also, war das für dich dann so ein Schock? Ja, es das, das war für mich ein Schock, mhm. weil ich in den Beratungsgesprächen war das, hat, war das, kam das nie so klar raus. Also, wir haben natürlich mhm. so, halt so kurzfristig, mittelfristig, langfristig irgendwie aufgestellt, was ja. man halt dann in unterschiedlichen Bereichen machen sollte, welche Versicherungen absolut nötig sind, ne? irgendwie Haftpflicht, BU, bla, bla. Alles soweit klar und dass ich da was tun soll. Aber Gerd hat auch immer so ein bisschen gefragt und hat gesagt: Ja, gut, was hast du denn an, an, an frei verfügbarem Einkommen? Was können wir denn machen? Und da habe ich halt auch immer ein bisschen gebremst und gesagt, naja, ich bin jetzt gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit, ich habe gerade nicht so viel. Und dann war das, also dann hat er halt auch gesagt, okay, dann machen wir halt später was so ein bisschen. Aber mhm. ich habe nie die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen, dass er gesagt hat, schau dir mal an, was das bedeutet, wenn du jetzt so weitermachst. Und ich glaube, ja. das hätte ich mir vielleicht auch gewünscht. Dass, und, und diese Pistole wurde mir von euch auf die Brust gesetzt, äh, in, mhm. also ne, weil ich einfach ausgerechnet habe und, und selber gesehen habe, okay, also so wird es irgendwie nicht reichen.
0: Jetzt darf ich halt mal was tun. Aber das ist ein super spannender Punkt, ein Unterschied in der Herangehensweise, ne? weil jetzt, wo du so erzählt hast, hatte ich gerade ein Flashback zu meinem Beratungsgespräch damals und ich erinnere mich daran noch, interessanterweise, dass diese Dame, die hat mich, genau, die hat mich gefragt, was hast du denn an Einkommen? Da habe ich das gesagt, das war wenig und dann haben wir so ein bisschen runtergenommen, eine Miete und so weiter, also so ein bisschen, ja, was bleibt denn davon genau. übrig? Dann waren das so. Also nicht. 300, 200 Euro oder was, kein, kein Plan. Und dann hat sie mich gefragt, ja, wie viel davon soll denn dann in deine Rente gehen? Und dann nicht so, naja, ja, alles. Also das, was halt übrig ist, so, ne, haben wir alles andere abgezogen. Und das heißt, und das fällt mir jetzt gerade nochmal auf, wo du es auch so erzählst, die schauen, was bleibt übrig, das wird investiert und die machen eben nicht die Rechnung aus der Zukunft, deine Rentenlücke ist so und so groß, du musst, ja, du genau. musst jetzt das und das machen sondern die fragen dich, was hast du denn und dann gucken die, wie kannst du das anlegen. Ja. Aber die sagen dir nicht, ob es also, das, die sagen eben nicht, dass es nicht reicht, weil sie diese Rechnung selber gar nicht machen. Und dadurch wird halt auch nichts angestoßen, ne? zu sagen, oh shit, das reicht ja gar nicht, ich muss mehr Geld verdienen, ich muss mehr sparen. Also dadurch findet halt keine Optimierung statt, ja. also, weil man ja, ja das also Problem gar nicht kennt. Richtig, genau, weil natürlich
1: ja. also bleibt immer weniger übrig, als wenn ich halt weiß, okay, ich brauche eigentlich mehr, genau. dann habe ich natürlich ja. immer die Möglichkeit, irgendwo noch Ausgaben ja. zu kürzen und irgendwo noch was ja. zu finden. Also es wäre locker möglich gewesen, zu optimieren. Ja.
0: Aber ja, ja, ja. Ähm,
1: das war halt nie die Frage. Und ja. Das hat mir ja. halt, also das ist mir aber auch natürlich erst aufgefallen, als es dann jetzt soweit war, dass ich halt die, 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 den Vergleich hatte zwischen der einen Herangehensweise und der anderen, dass es das ja. beim
0: anderen halt eben deswegen nicht so gut funktioniert. Ja, nicht relevant ist, ja. Das wird mir jetzt gerade auch nochmal so, also vielen Dank dafür, weil du es gerade auch mal so in mein Bewusstsein so, ja, stimmt, weil ich habe am Anfang einleiten ja noch gesagt, ja, die berechnen ja auch deine Rentenlücke, die machen sie eben nicht. Ja, machen sie so. nicht, ja. Oder, also, ja, das ist halt aber, aber auch da wieder irgendwie auch legitim, ne? weil die verkaufen dir nicht, wir schließen deine Rentenlücke, sondern die verkaufen dir, und du kriegst dir eine Rentenversicherung. Ja, du brauchst cool. du kriegst Versprechen, wie du brauchst. Also das, genau. ist das Versprechen so. ist ein anderes so. Ne, wir ja. sagen, ey, du willst hier, ne, wir machen die ganzen Schritte. Am Ende weißt du ganz genau, wie, was du jetzt tun musst, um deine Rentenlücke zu schließen und so weiter und wie viel noch fehlt und zu welchen äh, Renditen du anlegen musst und so weiter. Also dieses, ich sag mal jetzt so Gesamtkonstrukt. Ähm, und bei denen ist natürlich immer nur dieses Teilding. Ja, wie viel hast du denn? Ja, okay, dann nehmen wir das. Gucken in zehn Jahren nochmal, ob es nochmal 50 Euro mehr geworden sind. Aber ob das hinten hin rauskommt, ist denen ja auch am Ende des Tages eigentlich relativ egal. Also das ist ja dein Job eigentlich. ne? Also sozusagen deine Verantwortung, dann als Kundin trotzdem äh, zu sagen, ich so, ja, glaube, ich sollte vielleicht 500 Euro investieren, weil die Rechner machen die halt nicht.
1: Ja, ja. also ich habe auch ein jährliches Update-Gespräch halt mit ihm gehabt, ja. immer regelmäßig halt einmal im Jahr, wo dann halt auch nochmal drüber geguckt wurde und sowas. Aber es war halt nie dieses, ja. es muss eigentlich mehr sein. Wir müssen jetzt nochmal, mal gucken, ja. ne? schau doch mal bitte, ne? Irgendwie so ja. dieser Anstoß hat gefehlt. Und natürlich, wenn du halt einfach nur hörst, okay, wie viel hast du und ja, dann tun wir das da rein. Genau. Passt ja, schon, dann ja.
0: denkst du ja auch, passt schon. Ne? So. Ja, logisch. Ja, genau, hat ja jemand gesagt. Also ne, die Frage ist, also er schien mir damals auch einleuchtend, ja, wie viel von <lacht> dem, was denn übrig ist, willst, willst du denn in die Rente packen? Aber ich bin auch nicht auf die Gefühl, ja, okay, wie viel muss ich denn in die Rente packen? So? <lacht> ja. also, wenn man dieses Gesamtkonstrukt nicht versteht, dann ist es ja auch super abstrakt einfach. Ja, aber genau, die Fragen, äh, wie viel hast du, wie viel ist denn möglich äh, und nicht... Äh, ja, wie viel musst du möglich machen, so, dass ja. es halt hinten rauskommt. Das ist, das ist echt spannend. Ja. Und es
1: war auch, glaube ich, nicht ja. dieser Fokus drauf gelegt, dass es war ja mal, ich kann mich halt gut erinnern, diese verschiedenen Töpfe, ne? kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Mhm. Und ja. wenn, ich habe jetzt nie gesagt, ich möchte auf ein Haus sparen, aber wenn ich gesagt hätte, ich möchte auf ein Haus sparen, wäre das ja mittelfristig gewesen. Und dann ja. wäre ja auch ein großer Teil in dieses mittelfristige reingeflossen. geflossen. Ne? Also, genau. ne? Und von daher war nie dieses, diese Urgency, sage ich mal, diese Dringlichkeit, mhm. dass man halt auch ja langfristigen Topf wirklich gut bedienen sollte, um später das möglich zu machen, was man halt braucht im Alter. Ja. Sondern es war halt immer, okay, was, was habe ich halt für verschiedene Bedürfnisse zu unterschiedlichen Zeiten und wie kann ich das mhm. halt dann auf diese drei Töpfe verteilen? Genau, das ja, okay. ist halt einfach ja. nicht, nicht gut genug, weil man jetzt dann die Rente ja.
0: anschaut. Weil du halt immer, also wenn wir jetzt mal mit fiktiven Zahlen arbeiten und der dich immer fragt, wie viel hast du denn, dann sagst du jedes Mal 500 Euro. Und dann sagt er, okay, ja, dann machen wir jetzt 500 Euro in die Rente. Ach, jetzt müssen wir ein Haus bauen, ja? Dann machen wir 400 Euro ins Haus und 100 in die Rente. Also, ja, ja, und dann kommt es genau. einfach nicht mehr hin, ne? Ach, ich noch nach Thailand. Ah ja, okay, dann machen wir lieber noch was ins Kurzfristige. Aber es sind dann ja. immer die gleichen 500 Euro, die ja, ja für die klar. Rente schon nicht reichen, was aber keiner weiß. Aber wenn ich von den 500 Euro jetzt noch die Hälfte <lacht> irgendwie noch ins Haus und dann noch für kurzfristig was mache, dann reicht es ja noch weniger hinten raus. Da wird es natürlich irgendwo komplex, obwohl, ja... <lacht> Wir nicht zu so sehr auf, die, auf diesen Beratern äh, rumreiten, weil am Ende des Tages ist das ehrlicherweise dann auch nicht deren Versprechen so, ne? Also ja. die leisten das, was sie versprechen, dann bist abgesichert. Definiere abgesichert. ja, Aber die machen jetzt halt nicht irgendwie den langfristigen, die langfristige Renten, und Altersvorsorge, und Finanzplanung so mit dir, ne? Weil also es ist ja auch, es ist halt, ich meine, du weißt es ja aus dem Mentoring, ist es ist halt komplex. Wir spielen, ja. spielen halt viele. Ich sage, also es ist komplex, es ist nicht kompliziert, aber so komplex, dass man sich da mal ein paar Tage hinsetzen muss und um das Ganze zu durchdringen und zu verstehen. Und wenn ich dann am Ende des Tages aber trotzdem die gleiche Versicherung irgendwie verkaufe, vielleicht lohnt sich das dann auch einfach nicht, das Ganze fast aufzunehmen. Keine Ahnung. Ja, und ich glaube,
1: diese ganzen ja. Sachen, die waren, kamen halt so langsam so ein bisschen durch bei mir, als ich mich immer mehr mit deinem Podcast und diesen Themen mhm. beschäftigt habe, dass ich mir dachte, okay, da, da fehlt mir noch irgendwas an Info. Ja. Und ich glaube, ja. dass ich die im Mentoring bekommen kann. Und deswegen, das war dann halt der Grund auch, warum ich mich dann dafür ja. entschieden habe, das zu machen.
0: Okay, und auch Zeit ersparen, das hast du auch gesagt, ne? Ja. ja. Das, das finde ich auch immer ganz spannend, wenn ich so mit, mit äh, Frauen... Meistens ja, da schreibe auf Instagram oder wie auch immer. Die sagen dann auf der einen Seite, ich habe keine, hab keine Zeit, so für, fürs Mentoring zum Beispiel ähm, oder für ein Coaching zu machen oder so und versuchen sich dann aber alles selber anzueignen. <lacht> also, ich habe keine Zeit, aber ich wähle den zeitintensivsten, ineffizientesten mhm. Weg überhaupt, indem ich jetzt irgendwie 100 Bücher lese, die du ja eh nicht liest. Ja. Und hier noch eine Zeitschrift und da noch was und da noch was und dann kommen die jahrelang nicht zurande. Aber die Geschichte, die sie sich erzählen, ist, ich habe keine Zeit für ein Coaching, aber stecken gleichzeitig ein Vielfaches der Zeit mehr oder weniger verschenkt in andere Ressourcen. So, mhm. ne? Also sparen klar, es ist halt, natürlich sind äh, zehn Finanzbücher günstiger als ein Coaching dazu, Ja, logisch. Aber es bringt dich halt am Ende des Tages leider nicht weiter. So. Ne? Ja. Okay, ja. plus dann auch noch Fehlergeschichten, ne? habe ich es jetzt richtig ausgerechnet und so weiter, also... Es genau. gibt schon auch einen Grund, warum, glaube ich, viele, viele Berater sich in dieses, in dieses Wasser nicht so wagen, so mal richtig die Rennlücke aus, auszurechnen, weil es halt, wie gesagt, das. Das lerne ich nicht in einem Wochenendseminar <lacht> als Fortbildung. <lacht> so, das ist, ist halt schon ein bisschen mehr dahinter. Okay, spannend. Das heißt, du hast das ist Mentoring gemacht, Rentenlücke ausgerechnet, gemerkt, oh shit, genau. ja, trotz dessen, was ich da jetzt schon äh, mit Beratern und so weiter gemacht habe, ist immer noch eine Rentenlücke vorhanden. Welche Schlüsse hast du dann daraus gezogen? Also was waren dann deine Maßnahmen? Hast du nochmal dein Haushaltsbuch angeschaut? Kann ich mehr sparen, mehr verdienen? Oder wie bist du da dann rangegangen? Weil am Anfang ist es ja ein Schock erstmal.
1: Ja, genau. Also das habe ich auf jeden Fall nochmal noch mal angeschaut, eben Haushaltsbuch nochmal ja. gef intensiver geführt, ähm, mhm. geguckt, was kommt rein. Also das ist natürlich bei mir halt ne, selbstständig, äh, weil es ja. der äh, ist immer ja. unterschiedlich deswegen, ähm, ne, ja. aber halt durchschnittlich kann man ja sehen. Und dann habe ich gesagt, okay, also ich darf halt an, an beiden Schrauben schrauben, sprich Einnahmen erhöhen, einer Ausgaben senken, wo mhm. geht da was? Und äh, dabei hat mir dann auch euer Brainstorming geholfen ah ja, zum Thema Einnahmen. Ja. Ja. Äh, ja. Was kann man alles machen, ne? Wie kann man Einnahmen generieren? Und mhm. ähm, da hab, bin ich dann halt wirklich mal so komplett außerhalb meiner, meiner normalen Bubble gegangen und habe halt gesagt, ja gut, ähm, was wäre, wenn ich angestellt, äh, wie wieder wie, wie einen Angestelltenjob suchen würde? Ne? Also wäre ja auch eine Möglichkeit, ja. Ja. um eine zusätzlich. sichere Einnahme zu machen. Genau, zusätzlich. Ah, ja. Ah, ja. Mhm. Ähm, um eine sichere Einnahmequelle zu haben, gerade auch mit Kind, ne? dass man halt irgendwie sagt, okay, aber dann habe ich das halt sicher und bin dann nicht irgendwie von Schwankungen ähm, abhängig und so weiter. Das war auch, das war dann eben so eine Idee und das, das war so für mich ein ein Mindset-Shift, den ich mir vorher nicht erlaubt habe, also wo ich wirklich so mal out of the Box gegangen bin, zu sagen, ich erlaube mir das, dass ich auch angestellt wieder sein kann, weil für mich war halt bisher so der Weg gewesen vom, ich war vorher Angestellt, dann habe ich mich selbstständig gemacht und das war für mich so ich schaue nie wieder zurück und ich, ich bin auch super gerne selbstständig, ne? aber es war auch so verboten, dahin zu schauen, ob ich mich nochmal angestellt, also dass ja. ich nochmal angestellt werden
0: könnte. Ja, weil es sich für dich wie ein Rückschritt angefühlt hätte? Ja, oder? genau. Ah, ja. genau. Mhm.
1: Mhm. Und da habe ich dann einfach gesagt, ja, was wäre denn, wenn ich das machen würde? Ne? Also wäre es wirklich ein Rückschritt oder wäre es halt trotzdem einfach nur eine Weiterentwicklung?
0: Ah, ja, <lacht> ja, also vollkommen auf den Kopf gedreht, von Rückschritt zu eigentlich einer Weiterentwicklung, ja, spannend.
1: Genau, und das, das war schon ja. cool für mich so auch nochmal selber zu sehen, was da halt einfach in mir passiert ist. Genau, dann habe ich mich äh, während des Mentorings noch
0: auf insgesamt drei Stellen beworben. Ah, ähm, ach so, okay. Also es war nicht nur ein Gedankenexperiment, sondern es echt gesagt, so ja, das, das gehe ich jetzt mal an und guck mal, wie weit ich komme so ungefähr. Genau, Na, richtig. Richtig.
1: da war es dann so, ähm, also zwei Stellen haben wirklich nicht so gut gepasst einfach auf mich. Mhm. Deswegen waren die dann auch also gleich raus. Mhm. Ähm, die andere Stelle, das war sehr spannend, weil das war eine, das war eine Stelle, als ich die gesehen habe, dachte ich, krass, da kannst du dich eh nicht drauf
0: bewerben. <lacht> ja. <lacht> Okay, weil und, äh, not good enough. Also du, äh,
1: genau ich, so ich not good
0: enough. Genau, was, ja. es war
1: dann habe ich also dann habe ich halt echt so mit mir gerungen und dachte, was machst du jetzt? Aber sie hat mich wirklich interessiert. Es war, war was was eben auch meine, meine persönlichen Interessen ähm, mit mit anging. Und dann dachte ich mir, nee, jetzt probierst du das einfach mal. Und ich hatte halt mhm. auch diese, diese Sicherheit. naja, ja, eigentlich bin ich ja eh selbstständig und wenn es jetzt nicht klappt, dann bin ich jetzt nicht arbeitslos oder irgendwas, sondern ja,
0: ist nur. Nicht doch zu Genau. Ja, du nur gewinnen, ja. Und da hatte ich mir so,
1: probierst du es einfach mal. Und habe ja, halt mich da beworben. Habe dann auch gleich innerhalb von einer Stunde oder so die Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen. Oh, wow. Aha. Also, es ist eine kleinere Firma, aber genau. Also, auf jeden Fall mhm. habe ich dann irgendwie ein paar Tage, also eine Woche später oder so, war ich dann beim Vorstellungsgespräch. Die haben mich wirklich zwei Stunden echt auseinandergenommen. Also ich habe echt gedacht, krass, von hinten nach vorne gedreht und wirklich jedes Detail. Und genau, man muss sagen, diese Stelle hat halt auch, also was, wenn ich jetzt ich überlege mal, wie, wie viel Prozent ich gepasst habe. Wahrscheinlich, mhm. sagen wir mal, zwischen 50 und 70 Prozent habe ich wahrscheinlich auf diese Stelle gepasst. Aber es war halt immer mhm. so, naja, ich bin selbstständig und das passt halt vielen Unternehmen nicht in den Kram, dass ich halt jetzt sowas komplett anders gemacht habe. Ja. Ne? ja. Und deswegen war es so, aber sie haben mich wirklich, also sie haben diese... Ein Skepsis, ja. Ja. Und mhm. diese Details, wo sie dachten, dass ich vielleicht nicht so gut passe, haben sie wirklich sehr, sehr genau auseinandergenommen. Und ich dachte nach diesem Gespräch, okay, das, das, das wird war's. nichts. So im imposter syndrom ja. Es ist, ich bin eh da nicht gut genug gewesen und das äh, ne, passt. Ja. Dann haben sie sich auch relativ lange Zeit gelassen und haben mich da hängen lassen, warten lassen, bis sie dann, bis sie, dann habe ich halt schon mal nachgefragt, ja, wann kann ich denn mal eine Antwort bekommen und so weiter. Und dann war irgendwann die Antwort, ja, also äh, so ungefähr ist es noch nichts entschieden. Also sie haben jetzt noch äh, die letzten Gespräche und so weiter hin und her und dann nochmal warten, egal. Auf jeden Fall, letztendlich habe ich eine Absage bekommen. Aber mhm. es waren wohl irgendwie fünf oder sechs Leute im Vorstellungsgespräch und so wie sich's angehört hat, war ich Nummer zwei.
0: Wow, ah, also, ganz knapp. Ah, ja, okay. genau. Und es war halt total ja, ja. cool. Also,
1: und ich habe dann auch nochmal angerufen, habe halt gesagt, ja Feedback bitte, ne, was hat nicht gepasst oder, ne? Und dann mhm. hat sie halt gemeint, es hat eigentlich alles echt gut gepasst, aber sie haben eine Kandidatin noch gefunden, die halt in den in den Hauptkriterien für den Job, in den fachlichen Kenntnissen halt noch einen Tick mehr Erfahrungen hat in dem mhm. Bereich. Und dann dachte ich mir halt im Nachhinein so, wie geil ist das denn, ja, du hast jetzt irgendwie dich auf eine Stelle beworben, wo du dir sowieso keine Chancen ausgerechnet hast ja. und dann bist du irgendwie Nummer zwei geworden und wenn diese andere Kandidatin nicht da gewesen wäre, hätte ich sie hätte ich vielleicht sogar die Stelle angeboten bekommen, ja es ja, 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 war echt so mega, ne? also es, es geht krass. viel mehr als, als ich dachte. Wow. Und ja, ja also obwohl es jetzt eigentlich ja eine Ablehnung war, war es für mich halt auch ein totaler Selbstbewusstseinsboost, weil ich halt gesehen habe, dass
0: es halt einfach geht. Ne? Und wenn wir jetzt mal zurückspulen, woraus das jetzt entstanden ist, und zwar aus der, fuck, meine Rentenlücke ist größer als ich dachte... So, so, also ich meine, das war jetzt gerade der Anfang. So, ne? ah, okay, shit, ja, vielleicht muss ich muss ein bisschen mehr Kohle reinkommen. Eigentlich bin ich selbstständig. Ja, vielleicht kann ich mir mal so. Und dann, also stell dir mal vor, du hast es wirklich bekommen. Das wäre ja Wahnsinn gewesen. Genau. Äh, auch so first try, so in der Art, ja, ich habe immer auch drei Stimmen beworben und dann kriege ich, krieg ich die die eigentlich am Horizont irgendwo klebt. Also das das ist schon, das schon was hat das jetzt mit dir gemacht? Also du hast gesagt, so Selbstbewusstseinsboost. Ja, das, das war einfach dieses...
1: Dieses, ähm, ich sehe, dass einfach viel mehr geht, also dass, dass, dass ich viel mhm. mehr kann, als ich eigentlich denke, mhm. dass, dass ich dieses, ne, du kannst alles schaffen, was du willst, und, ne, ja. diese Richtung, ja. wenn ich mir was vornehme, wenn ich da wirklich für brenne und ich habe für diese Stelle gebrannt, ich habe, glaube ich, fünf Wochen allein an der Bewerbung gearbeitet, weil oh, ich wusste, wow. wann die Deadline ist bei denen und ja, ich habe ja. da wirklich richtig, richtig viel Arbeit reingesteckt. Aber wenn ich dann richtig mhm. viel brenne, dann geht das auch. Ne? Also dann, dann ja, kann ich echt so viel schaffen. Das war so das, was ich wieder ja. was ich da rausgezogen habe. Ja, genau. Und dann halt im Nachhinein, also habe ich dann gesagt, okay, jetzt, jetzt reicht es mir erstmal also Ich habe dann auch nach, danach keine Stelle mehr gefunden, die irgendwie mich nur ansatzweise interessiert hätte. Mhm. Und auf diesem Höhenritt von meiner Energie, die ich dann halt in dem Moment hatte, habe ich dann auch noch ein paar Kundenanfragen bekommen. Von daher war das dann auch total
0: okay, ja, dass es geklappt hat. Ja, ja. ja, das ist ja dann immer, also es hat ja schon einen Grund, warum es dann nicht geklappt hat so. Ja, genau. Äh, weil noch was Besseres sozusagen in der Pipeline ist. Äh, aber ich finde es gerade auch spannend, weil, also ich meine, vielen Selbstständigen gibt's ja. haben ja schon auch jetzt gerade kommen aus der Corona-Zeit mit einer großen Verunsicherung. so. Ne? Also viele haben da einfach gemerkt, wie schnell der Ofen auch aus sein kann, mhm. von jetzt auf gleich. Und ich finde, deine Geschichte ist auch so inspirierend, weil sie zeigt, wenn alle Stricke reißen, so, und ich mich aber innerlich, ich mir innerlich erlaube, meine Glaubenssätze, Vorstellungen nochmal zu hinterfragen. Also bei dir war es jetzt, ich bin selbstständig, bin immer selbstständig, angestellt geht irgendwie gar nicht. Das nochmal zu hinterfragen und dann eben da rein zu investieren, dass auch so viel mehr noch möglich ist, wie du so schön gesagt hast, außerhalb der Bubble. Mhm. Ich finde das gerade sehr, ja, irgendwie befreiend, also fühlt sich für mich gerade an so <lacht> ja. und vielleicht geht es vielen anderen auch so zu sagen, ja, stimmt, also wenn irgendwie alles irgendwie den Bach runtergeht oder ich nicht mehr kann oder keinen Bock mehr habe oder was auch immer ich muss das nicht tot reiten, sage ich mal. Mhm. Äh, sondern ich kann auch eigentlich jederzeit was anderes machen. So Und diese Stellen gibt es. Und ja, ich glaube, wenn man nicht mit Scheuklappen so durch die Gegend rennt, sondern auch mal links und rechts guckt und sich das auch wirklich erlaubt, dann ist da noch so viel mehr möglich, als wir jetzt in unserer kleinen Welt sehen, die dann manchmal so beengt ist. wo man sich so denkt, oh shit, das muss jetzt funktionieren, weil ansonsten habe ich keine Option mehr zu sagen, ey, lass ja. uns einfach noch mal ein bisschen weiter gucken. Und irgendwas gibt es halt immer so. Das ja. finde ich auch so, das ist nochmal ein schöner Twist so an der ja. Geschichte. Das
1: stimmt.
0: Ja. Also vielen Dank. Vielen Dank fürs Teilen. Sehr gerne. Aber gut für alle selbstständigen Frauen natürlich, dass es nichts geworden ist, ja? sondern dass du die äh, weiter, in, weiter integraten kannst. Genau, ja. Wir hatten schon so ein bisschen über Mindset, du hattest immer mal wieder so ein bisschen durchblitzen lassen, dass, sie, dass sich da an deiner Denkweise auch einiges geändert hatte, so in der Zeit um, um das Mentoring herum. Wahrscheinlich auch dadurch ein bisschen ausgelöst, aber sicherlich nicht nur. Was würdest du denn sagen, waren so deine ja, vielleicht so deine größten Mindset-Aha-Momente, gab es bestimmte Glaubenssätze, die du vielleicht umgekehrt hast, sowas wie, ich darf nur selbstständig sein, ah, nein, ich kann irgendwie auch angestellt sein. Gibt es da noch ähnliche Glaubenssätze, Denkweisen, die du so aufgedeckt hast in der Zeit? Also ich glaube,
1: das war schon so mit der Haupt-Mindset-Twist, äh, mhm. Haupt mit, dem, mit dem eben wieder ins Angestelltenverhältnis zurückgehen, was hat für mich... Ja. Ein großer, ein großer Act einfach war. Ja, ähm, ja. Dass ich mir das erlaubt habe, da in diese Richtung zu denken, war für mich einfach riesig. Ja, total. Ja. Ansonsten, ja, einfach, dass es vielleicht doch nochmal gut ist, nicht alles an jemand anders auszulagern, sondern eben mhm. diese Dinge auch wirklich selbst in die Hand zu nehmen und gerade auch eben mit Geld, weil es da einfach ja, weil es weil es einfach so zentral ist, auch in unserem Leben. Und das ja. äh, sieht man ja auch an irgendwelchen Stars, die dann oft mit den mit den Finanzmanagern oder mit den Managern generell dann ihre Problemchen haben ne, und über den Tisch gezogen werden. Und ich glaube auch im Kleinen. Halt, dass man da einfach gucken sollte, dass man wirklich da selber auch eine gewisse Ahnung hat, was man da kauft, was man da abschließt und, und was es halt für Konsequenzen hat. Also ich habe mir halt dann im Mentoring, habe ich mir meine ganzen Fonds, die ich hatte, angeschaut, auch mit dem Wissen, wie viel kosten ETFs und, mhm. und, ne, ja. und dann auch dieses ähm, halt verschiedene Statistiken, ne, wie es wie über, die, über die Jahresverläufe dann ähm, aussieht und ich war so geschockt, also was ich da einfach an Geld reingesteckt habe oder wie wenig rausgekommen ist. auch Also nicht nur durch die durch die Kosten, auch einfach da, durch die Auswahl der, der Fonds. Also ich habe mir die ja auch empfehlen. Mhm. Lassen. Ja, das, also das waren schon nicht schlechte Fonds, aber ich hätte halt so viel bessere ETFs haben können, ja. die irgendwie besser performt haben über die Zeit. wo ich mir so dachte, krass, dann hast du das Ding jetzt irgendwie 15 Jahre gehabt und dann irgendwie vielleicht
0: ein 1% Rendite. Ja, das ist mir halt gar nicht. ne? <lacht> aber da sind wir wieder an dem Punkt, so, du weißt nicht, was du nicht weißt. Ne? Also ja. Und die, wenn diese Vergleichbarkeit fehlt. Also genau. klar, ich gucke in mein Depot und denke mir, ja geil, ist ja immerhin Gewinn. Ja. <lacht> so ein Prozent, ja, man kriegt so ein Prozent. So, ne? äh, ja. Aber wenn du dann weißt, ah, es wären auch acht drin gewesen und mit deutlich weniger Kosten. Und so kommt hat das, so kommt diese Lücke zustande, von der ich vorhin gesprochen hatte, ne? von diesen 600.000. Das ist halt ja. einfach, das ist, also die die Opportunitätsgewinne, die gehen dir halt komplett flöten. Und das ist genau das so, wie du es am Anfang gesagt hast, so, du weißt nicht, was du nicht weißt. Ja. Ja, und da geht einfach so viel Geld flöten. Also da reden wir von Hunderttausenden von Euro am Ende des Tages. Und das ist das ja. ist halt oft das, was dann halt fehlt. Ne? Also keiner von uns hat irgendwie 300.000 Euro, 600.000 Euro zu verschenken. So, das ist mhm. Wahnsinn. Ja, okay, ja, also war das auch nochmal ein großer Aha-Moment. Ähm, ja genau ich auch, hab, wenn man das vergleichen kann so ne richtig ja. genau
1: wenn man halt genau. wirklich weiß wovon man spricht ne? oder hat, hat ja. einfach diese Hintergrundinfos hat und dann war es halt bei mir so dass ich dann halt gesagt habe, also eigentlich war für mich dann klar, ich muss diese ganzen Fonds loswerden. Also es geht mhm. auf keinen Fall noch irgendwie länger. Ich muss die jetzt irgendwie ja. anders anlegen. Und dann war halt ja. für mich einmal das Thema, okay, wie mache ich das? Also verliere ich jetzt total viel Geld, wenn ich die verkaufe, weil ich die irgendwie zum falschen Zeitpunkt verkaufe? Das wurde mir dann eben, habe ich dann gefragt, ne? okay, ist egal, weil wenn du sofort wieder was Neues kaufst, dann geht eigentlich kein Geld äh, verloren und so weiter. Ja. Aber dann war für mich auch dieser große, Mindset, vielleicht ist das nochmal, dieser Mindset-Tweak auch, was mache ich denn jetzt mit dem Berater? Also, weil das ist ja innerlich so ein halber Freund, also nicht wirklich, also mir war schon immer klar, dass es das eine Business-Beziehung ist, aber trotzdem habe ich dem ja auch mal was Privates so geschrieben, einfach, weil wir halt über so viele Jahre auch miteinander kommuniziert haben, klar. Und ja. dann dachte ich mir so, was mache ich denn jetzt? Ich kann doch jetzt nicht den irgendwie abschießen. Das ist so wie eine Freundschaft kündigen so ein bisschen. So war ja. das für mich. Ja, also das war, das war, Deswegen habe ich da auch wirklich ein paar Wochen mit gehadert. Was mache ich jetzt da und wie kriege ich das irgendwie hin? Und habe es immer wieder von links auf rechts gedreht und wieder zurück. Aber ich kam immer wieder an den Punkt raus, du musst die jetzt verkaufen, weil du kommst damit nicht auf den Grünzweig.
0: Ja. Ja.
1: Und letztendlich habe ich es dann tatsächlich so gemacht, dass ich ihn da gar nicht informiert habe. Sondern ich mhm. habe halt, also ich habe ja selber auf das Portal äh, Zugriff online und habe dann halt einfach mhm. ähm, die Sachen verkauft und dann teilweise direkt, äh, genau, ich glaube, es war sogar eine ETF dabei, den konnte ich direkt umziehen und die anderen, also anderen habe ich dann halt alle, alle die Anteile verkauft und dann das Geld halt überwiesen und dann halt direkt wieder ähm, investiert ähm, ja. aus einer anderen Plattform dann.
0: Ah, okay. Genau,
1: und das, aber für mich war das echt so dieses aufs Knöpfchen drücken und das jetzt irgendwie durchziehen, war für mich halt einfach auch irgendwie so ein großer Moment, jetzt da Sehr, für mich diese Entscheidung zu treffen. Ich beende jetzt was, was jetzt schon so viele Jahre und Jahrzehnte besteht, irgendwie mache da jetzt mein eigenes Ding, weil ich das Gefühl habe, dass das nicht das Richtige für mich
0: ist jetzt. Hm. jetzt mehr, ne? Ja, ja, ja. spannend. Also auch echt, dass es dann auch so durchgezogen hast und das mit dem Berater kann ich total verstehen. Ne? Also es ist ja wie gesagt, es fühlt sich so ein bisschen freundschaftlich, gerade auch beim Thema Geld, ne? Da fließt ja auch so viel Privates mit rein. Ja, wollen sich so eine Familie, wie viele Kinder ja. wollen. Also das ist ja, ne? man offenbart da ja auch einfach sehr, sehr viel. Und dann sagen die doch, ach ja, meine Tochter auch. Oh, mm. Also genau. ähm, da, da hat man ja auch einfach nochmal eine ganz andere persönliche Ebene aufgrund des Themas schon alleine so. Ja. Ähm, und als du so gesprochen hast, sind mir so, so zwei Gedanken nochmal gekommen. Einmal gibt es so einen Spruch, der stammt aus der Unternehmensphilosophie von Netflix. Mhm. Der heißt, we team, not family. Mhm. So, wir sind ein Team, wir sind keine Familie. Das ist mhm. der Unterschied zwischen Team und Familie. Familie hält zusammen, no matter what, sozusagen. Mhm. Ja, also da kannst du dir Fehler erlauben und so weiter, du kommst immer wieder zurück. Da geht es auch nicht darum, da musst du nicht leisten, optimalerweise. ja, Optimalerweise musst du irgendwie nicht leisten und nicht irgendwelche Erwartungen erfüllen und so weiter. Ne? Also du bist halt zusammengeschweißt. Bei einem Team, und das ist jetzt eher die Beziehung zwischen Beratern und Business und so weiter, bei einem Team ist es eher so, es gibt verschiedene Spieler, die werden eingewechselt, die werden ausgewechselt, die werden wieder verkauft. So, also da ist ein anderes Treiben. So. Mhm. Und da ist halt die Person auf der Position, die für diese Position am besten ist. So, wenn ich jetzt Top-Nummer-1-Stürmerin bin, dann spiele ich. Mhm. Wenn jemand anderes da ist, die, die trainiert vielleicht härter oder, oder passt besser ins Team, dann werde ich ausgewechselt und die spielt. Ganz normaler Vorgang so, ne? Aber manchmal, ja. und das finde ich bei mir auch, verschwimmt das so ein bisschen, wenn man so eine persönliche Ebene mit reinbringt und sie die so mit dem Berater, ja, ist jetzt, wie du so schön gesagt hast, ne? Irgendwie sind wir Freunde aber irgendwie auch wieder gar nichts Also das verschwimmt dann irgendwie so. Mhm. Und da hilft es mir oftmals wirklich zu trennen so. Es gibt Familie und es gibt Team. Also meine Freunde zählen mir zur Familie. Mhm. So, ne? Aber jemand, der nicht so richtig, in, in beides nicht so richtig fällt, ist im Zweifel Team und der darf ausgetauscht werden. So, das mhm. ist die Definition eines Teams. Die, also geht ja auch beidseitig. Er hätte die Beziehung ja auch beenden können. So, ne? er, hat ja, natürlich mehr davon. er hat natürlich mehr davon, aber ja, da, da, der Gedanke ist mir gekommen, so dieses, ja, was ist das jetzt eigentlich für eine Ebene, eigentlich gibt es nur zwei und äh, was mir auch noch eingefallen ist, da kriege ich leider nicht mehr zusammen, von wem das ist, aber eine Freundin hat es mir letztens nämlich auch nochmal gesagt, in einer, ähm, ja, schwierigen Situation sozusagen, äh, und das hat mir auch nochmal so geholfen, und zwar ist es Hard Decisions, Soft Life, Soft Decisions, Hard Life. Mhm. Also hard decisions, soft life. Klare Entscheidungen, also hart nicht im Sinne von mit Härte durchboxen, aber wir wissen ja, eigentlich wissen wir ja ganz gut, was jetzt vielleicht eine eher schwierige Entscheidung ist. Wir müssen sie treffen, aber irgendwie war man sowieso ein bisschen rum, ne? so wie es mit dem Berater. Du hättest ihn anrufen können: say, hey, danke für die letzten Jahre, es war total toll. Hat mir viel gebracht und gleichzeitig gehe ich jetzt den nächsten Schritt ohne dich. So, ne? Kann man ja auch alles, auch alles irgendwie ganz, ganz freundlich dann auch formulieren, aber was diese, dieser Ausspruch eben bedeutet, ist diese hart, diese, wenn man einmal diese Entscheidung trifft und dann auch umsetzt, die sich hart anfühlen, die sich schwer anfühlen, so danach ist das Leben leicht, weil dann hat man einmal diese harte Entscheidung durchgezogen, dann ist es soft life und andersrum, äh, so wie wir es dann oft, öfter leider machen und das kenne ich auch von mir, ähm, so soft decisions, ja, hier ein bisschen und da und dem wieder ein bisschen aus dem Weg gehen und nachher, ja, eigentlich weiß ich ja, aber ich traue es mir nicht zu sagen und so. Das ist das, was unser Leben so schwer macht. Mhm. Oder ein Faktor, was unser Leben schwer macht, weil wir diese Klarheit nicht haben. Ja. So, es, und immer wieder kommt dieses Thema zurück und immer wieder, und so ist es mit Finanzen ja auch, ne also immer diese mhm. die soft Decisions das mache ich hier, was und da, ja, und ich lese mal ein Buch und tralla. Das sind alles so softe, so softe Entscheidungen im Sinne von, so richtig bringt die mich jetzt gerade nicht weiter. Das macht mein Leben nicht besser, sondern schwieriger, weil ich es ja mhm. jahrelang, tagelang, wie lang, je nachdem, immer mitziehe, um mir meine ganze Energie klaut, anstatt einmal zu sagen, Hata hat, Attacke, let's go. Danach wird alles einfacher, als hat umgedreht. Und da, wie gesagt, das hat meine Freundin jetzt vor ein paar Wochen mhm. auch nochmal geschrieben. Ich so, oh, danke, das war genau das, was ich gebraucht habe. Zack, Entscheidung getroffen, umgesetzt, Attacke. Und leben wieder leben wieder soft und in Frieden es ist es ist so viel dran ich weiß ich weiß leider nicht mehr von wem oder wo ich das aufgeschlagen mhm. habe oder wo sie das herhand. aber das sind glaube ich zwei gute Lebensweisheiten <lacht> so in Bezug auf Entscheidungen treffen und dann noch umsetzen ja klingt so ein bisschen auch mit diesem Berater dann und so ne? was so ja tatsächlich
1: also tatsächlich habe ich habe ich ja nicht den kompletten Cut gemacht bei ihm sondern ja. ich habe halt ja. die Sachen wo ich wusste oder wo ich weiß es halt sehr viel Geld in die falsche Richtung geflossen ist, die habe ich abgezogen. Ja. Aber so eine ja. Hausrat habe ich halt gesagt, ich fand schon, ja. dass er mich vorher gut beraten hat ne? und ähm, dass die, die Optionen, die er mir da gegeben hat, ähm, ja. dass das da okay war. Und ich ja. würde ja auch, wenn ich jetzt zu einem anderen gehe, würde ich auch wieder ähm, äh, Provisionen okay. für sowas zahlen. Von ne? ja. daher ähm, war ja. das nicht okay, dann
0: das zu lassen. Aber, die vor, aber Sagen, du hast ja trotzdem ruhig. die Hard Decision vorher schon gemacht. Ne? Du hast die ja. Hard Decision vorher gemacht und gesagt, ey, ich glaube, hier ist noch irgendwie was. Ich muss mir das jetzt aneignen. Zack, Attacke machen. Ja. Also, das war ja eigentlich schon da. Und nochmal die Hard Decision am Ende: das muss jetzt raus. Ja. Also, das, die die aktiven Fonds und so weiter, das muss jetzt raus. Das war ja auch eine Hard Decision sozusagen. Da gibt es ja ja. auch einige, die das noch mitziehen. dann habe ich jetzt Geld verloren. Ja, du hast die letzten 20 Jahre Geld verloren.
1: Mhm.
0: Punkt. So. So, so ist es jetzt, ja. Also, willst du jetzt noch ein Jahr weiter Geld verlieren oder willst du dann jetzt gucken, dass du halt irgendwie Gewinn dabei rausbekommst, ja. Ach, äh, voll, voll schöne Aspekte hier, Daniela. Vielen Dank. Ich würde ganz gerne zum Ende, weil wir sind jetzt auch schon wieder hier ein Stündchen am Start. Das ist da geht ja super schnell jede Zeit. Am Ende dir nochmal die Bühne geben für mhm. deinen Appell an die Penny Nation. Ja, vielleicht hören das jetzt mhm. gerade Frauen wie du, die vielleicht in einer ähnlichen Situation waren oder sind. Vielleicht haben die irgendwelche Verträge oder so. Keine Ahnung, aber irgendwo ist noch so ein Loophole, ein bisschen Unsicherheit. Hm, Weiß nicht so richtig. Ja, so ein bisschen ja du vor, keine Ahnung, anderthalb, zwei Jahren. Was, hättest, was hätte dir da gut getan zu hören, um halt die Finanzen selber nochmal anzupacken? du es ja dann auch gemacht hast.
1: Also ich finde total wichtig, dass ähm, ihr nicht irgendwem einfach blind vertraut, ähm, sondern wirklich selber euch bildet und euch Infos und Wissen holt, was mit euren Finanzen ist, vor allem was mit der Rente ist, weil das ist einfach ein Thema, was so lange noch hin ist bei vielen und deswegen so gerne aufgeschoben wird, weil irgendwie das Auto und das Haus und der nächste Urlaub so viel näher sind. Und es lohnt sich einfach mal, die Rentenlücke zu berechnen, um zu sehen, was da wirklich zu tun ist. Im Bestfall ist gar nichts zu tun, aber in den meisten Fällen ist das also ziemlich viel zu tun. Ich würde einfach an euch appellieren, dass ihr euch jemanden sucht. Vielleicht die Natascha, vielleicht auch nicht, aber ich war bei der Natascha sehr zufrieden. Das ist halt der, wie sie vorhin gesagt hat, Vielleicht der kostenintensivere Weg, aber der zeitsparendere Weg. Der andere wäre eben, es selber zu machen, ist äh, sehr günstig, dauert aber ewig. Und deswegen, das kann man halt für sich abwägen, was, was man halt da gerne machen möchte. Aber auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen, wie hoch die Rentenlücke ist und wie man schon versichert ist, welche welche Produkte für die Altersvorsorge, für die Anlage generell, Geldanlage man hat, eben nochmal die Sachen zu hinterfragen, die schon da sind, weil es eben sein kann, dass es nicht ausreicht, dass es die falschen sind, dass man über viele Jahre schon Geld verloren hat und dann ist einfach nur jetzt sofort... Das Cut, den Cut machen und ähm, in was anderes investieren, weil es nichts Schlimmeres gibt, als noch mehr Jahre Geld zu verlieren. Deswegen würde ich sagen, beschäftige dich lieber heute als morgen damit und ähm, mir hat total geholfen, mir dann auch wirklich Termine im Kalender dafür zu setzen, dass ich sage, so, und jetzt beschäftige ich mich damit und jetzt treffe ich mhm. auch eine Entscheidung, zum Beispiel, mache ich das Mentoring oder mache ich es nicht? Das mache ich jetzt nicht in drei Wochen, sondern das mache ich halt diese Woche und dann ist, ist diese Entscheidung zumindest getroffen und dann wirklich ähm, zu gucken, dass die Altersvorsorge steht.
0: Ja, super. Auch da wieder Hard Decision Soft Life, Entscheidung treffen, Entscheidung treffen durchziehen. Ja, cool. Genau. Vielen, vielen Dank, liebe Daniela. Äh, es hat super gerne. viel Spaß gemacht. Sehr inspirierend, auch gerade in der ganzen Geschichte mhm. mit äh, mit dem Berater und der Selbstständigkeit und so weiter. Ich glaube, da war so viel drin für auch Nicht-Selbstständige, ja? also das ganze Mindset und so weiter. Also vielen, vielen Dank äh, fürs fürs offene Teilen. Ja, es sehr viel Spaß gemacht auch. Das, das <lacht> freut mich. Und wer sich äh, integraten möchte, <lacht> das möchte von dir, <lacht> der findet dich ja weiterhin auf DanielaSchott.de. Genau. genau, mit, mit Doppel-T. -T. Bist du auch bei Instagram oder irgendwo so? Haben nee, bin ich nicht. Wollen? Webseite okay. ist der Sehr gut. Dann machen wir das doch alle so. Also vielen, <lacht> vielen Dank, liebe Daniela. Und äh, ja, alles, alles Gute und bis bald. Dankeschön. dir auch <lacht> Natascha, <tschau. lacht> <lacht> ciao. Danke, dass du diese Podcast-Folge angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspiration möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir. Und außerdem in der Madame Moneypenny Facebook-Gruppe, in der nur Frauen zugelassen sind, kannst du all deine Fragen loswerden. Also folge mir gerne auf Instagram und auf Facebook und komm unbedingt in die Ladies-Only-Madame Moneypenny Facebook-Gruppe. Wir sehen uns dort. Ich freue mich auf dich.